1: Was hier? Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus. Was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erinnern, das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine, wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist hier? Wo ist The Latest Shit? Die werden 100 Jahre alt nächstes Jahr. Na wo ist das denn? Wo passiert das denn? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es noch nicht. Bauhaus, Was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Kann ich, noch, ich kann mich noch daran nicht mehr erlauben. Das, das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist hier? Wo ist the latest wo ist shit? Wo ist die Inspiration? Wo ist die Inspiration? Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi, <lacht> die hat Dose gesagt.
2: Willkommen wieder bei Flaschenverboten, eurem Lieblingspodcast über Dosen. Wir berichten hier über Lifestyle aus der Dose mit so ein paar kleinen, großen Info-Häppchen? Ich bin der Matthias und auf der anderen Seite der Leitung ist wie immer der fantastische Alex. Hallöchen!
3: Hallo, ich bin auf der anderen Seite der Leitung. Willkommen auf der anderen Seite der Leitung. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch. Hallo Matze! Hallöchen! Pass auf, ich habe das letzte Mal...
2: Ähm, was ist das letzte Mal ist, auch schon zwei, drei Wochen wieder her, den Keller aufgeräumt und da habe ich so eine alte Dose Münzsammlung vom Opa gefunden.
3: Na, oh, Stein, Die irgendwann mal so gelandet ist. Ja, ich habe mal so also ein bisschen
2: die Werte im Internet gecheckt, aber eine Sache, die mir im äh, Kopf geblieben ist, die ich drin gefunden habe, ist so ein kleines Plastikpaket mit Euromünzen. Weißt du noch, was das ist?
3: Du hast noch eins.
2: Ja, ich habe noch eins.
3: Ah, das, das Startpaket. Genau. Hatte, ich, hatte ich auch mal und hatte ich so fein säuberlich so eingeschweißt, ne, rausgeholt, dann eingeschweißt. Ja, mehr, mehr schlecht als recht. Ich, mein, mein Bruder ich, mein Bruder habe ich eins zu Weihnachten geschenkt, der hat seins, glaube ich, noch. Ja, ja. Mein Starterpaket. Genau, die
2: die gab es zu Weihnachten. Genau, das ist jede Münze einmal drin. ne? Ja. Ähm, Na, ist, wenn, also jede Euro-Münze, da, um das nochmal eben zu sagen. Wenn abzuholen. irgendwie
3: wie. Ähm, so ein Land dem Euro beitritt, dann kommt ja halt auch immer ein neues Startpaket und auf irgendwelchen Homeshopping-Sendern gehen dann da die Moderatoren total steil drauf, weil du jetzt halt auch so ein Startup-Paket, Euro-Münzen aus, Pugmenistan für einen ganz ja. schmalen Kurs, also das wird mal so viel wert sein, hm, genau.
2: Ja, da also ich habe geguckt, was das so doch wert ist und, und was meinst du? 20 Euro Einstiegswert. Ja, es ist wirklich nur das wert, was es wirklich auch wert ist in München. Ja. Es gibt so ein, wirklich ein anscheinend so ein paar Sonderdrucke, äh, die noch ganz selten waren. Also die in wirklich Luxemburg nur ein. Oder? Nee, ich weiß nicht, auf Luxemburg. Irgendein Land ist das, die wirklich nur einmal eine Auflage bekommen haben und dann selbst gar nichts mehr gepresst haben, sondern halt das, was so im Umlauf ist aus den anderen ja, Ländern
3: Ah, ja, ja. Ich glaube dazu gehör, Also Norwegen oder wer war das? Die Oh Gott, Norwegen ist wahrscheinlich nicht mal im Euro drin. Schweden dann. Irgendwer da oben in Skandinavien hat halt den... Die, die ein- und zwei-Cent-Stücke hat ja, ja, Schweden. Ist rausgeworfen. Schweden. ich glaube, Dänemark auch. Ja, ja, dementsprechend, wow, wenn du schwedischen ein- oder zwei cent Münzer hast, mega krass, Wahnsinn, Millionen oder ein Dutzend wert, hm, genau.
2: Ja, ungefähr so, ja. Auch, auch
3: luxemburgische Euro ist total mega viel wert, ich meine nämlich, dass auch Luxemburg nur so wenig gepresst hat und dass die deswegen so mega krass bewertet. also wow, die will, jeder will die haben, hm.
2: Es ist sowieso, also das habe ich mich äh, da auch gewundert, als ich diese ganzen, da sind ja so zehn Markstücke und sowas drin, da sind sogar noch Reichsmark und Ach. sowas drin. Oh. Und du kannst das online mittlerweile immer ganz gut checken, wie, wie viel die wert sind, da gibt es gute Kataloge für. Und es ist einfach nichts mehr. Und ich weiß gar nicht, warum mein Opa die damals so gesammelt hat, wahrscheinlich, weil er wirklich, ich dachte, er ist eine komplette fette Wertanlage, weil irgendjemand yeah. die ihm wahrscheinlich auch so verkauft hat, aber ja, das
3: wurde damals immer so unter vorgehaltener Hand so getan oder in der Werbung dann so, ja, hier, die 10 Mark,
0: ja, ja, keine ich, Ahnung, ich 23
3: Stunden äh, offene Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, damals der eine Tag, wo keine Baustelle war, ja. Gedenkprägmünze, <lacht> kaufen Sie jetzt, die wird mal so richtig, richtig wert sein, davon finanzieren Sie die Rente und Ihr Kind auch seine Rente, Mega Wertanlage ja. kann nur noch von hier nach oben gehen. Ich habe mal gesehen, wie so ein Mädchen am eine, ähm, eine, Kiosk von einer Schule eine 10-Mark-Münze abgegeben hat. Und ich dachte mir so, wow. Also. <lacht> das ja, sie hat alles jetzt, richtig gemacht. <lacht> ja, hat sie. Tatsächlich hier schön. Gib mir mal hier, gib mir mal zwei Schachteln Malbüro. Ja, ja, die großen für 5 Euro. Beste Wertanlage. Ja. Also Ach. nee, es ist, die hat es richtig gemacht. Die hat es tatsächlich, damals dachte ich noch so, boah, also ey, das hätte ich jetzt nicht gemacht. <lacht> ja. Und siehe da, sie hat alles richtig gemacht. Ich glaube, wenn du 1950er 50 Cent, 50 Pfennig Stück gehabt hast, wo noch Bank deutscher Länder draufsteht und dann muss das einen bestimmten Buchha Buchstaben haben für die Bank, Ne, da in Pukmenistan auch geprägt worden, weil dann hast du dafür zwei, dann kriegst du dafür 2,50 Euro. 50. Mhm. Und das war es dann auch. Also.
2: Ja, rum ging diese Pakete, ähm, zu, du hast schon gesagt, zu Weihnachten 2001 ja. tatsächlich, weil am, ab 1. Januar 2002 ist dann tatsächlich das Bargeld Euro rumgegangen. Tatsächlich gab es den euro schon... Willkommen Euro,
1: hey! Ja, den Euro
2: gab es schon. Äh, 1999, tatsächlich ja. am 1. Januar 1999, elektronisch. Was ich irgendwie krass finde, wenn man sich überlegt, dass er ja 1989 erst in die Mauer gefallen ist. Und dann hat es ja wirklich noch so zwei, drei Jahre gedauert, bis da äh, mit der Treuhand alles durch war in der DDR zum Beispiel. Ja. Und ja auch die ganzen Ostblockstaaten alle äh, europäisiert waren, sag ich mal, und wir wirklich endlich mal so ein einheitliches Europa hatten. Und dann dauert es wirklich nur knapp zehn Jahre nach dem Mauerfall, ja. nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, bis wir aber eine europäische Einheitswährung hatten. Das ist irgendwie beeindruckend, finde ich. Das,
3: ja, aber das sind, glaube ich, zwei Punkte, die auch mit da reinspielen, warum die äh, Ostdeutschen so immer noch stinkig sind. Denn durch die erste Währungsreform mit der D-Mark haben die ja. schon viel von ihren Ersparnissen eingebüßt. Und dann kam der Euro, und das, was sie dann noch hatten oder wieder angebaut haben, wurde nochmal Slash halbiert. Ja. Ähm, ah, ich, das, ist, das ist mitunter auch, glaube ich, ein Problem, warum das drüben äh, so ein bisschen schwierig ist. Ich muss
2: jetzt mal gucken. Ähm, der Umrechnungskurs Euro-D-Mark, der war ja so ganz krumm. Ne? Der war irgendwie ja. 1,96 war das ja.
3: 95
2: Irgendwas. Ja,
3: also, habe ich hier wenn, wenn du aufrunden würdest, das macht ja. die Bank bestimmt nicht mit. Ähm, ja, aber es ist, dann wäre es so ein Das Problem so war halt wirklich, dass es äh, quasi 1 zu 2 war, in
2: vielen Läden praktisch umgesetzt worden ist. Gerade bei kleinen Betrieben, Bäckereien und kiosk Also ich habe das ja live erlebt bei uns im Kiosk, wir haben, auch, wir haben das nicht glatt umgerechnet. Das war ja so schon äh, so ein bisschen. Ja, wie soll man das sagen? Dadurch, dass man diesen Kurs hatte, ich bin mir auch ziemlich Aha. sicher, dass es gewollt ist, dass es wirklich gewollt war von der Regierung auch. Glaube ähm, ich nicht. So, eine kleine, so ein kleiner Wirtschaftsaufschwung. Weil wenn du für jeden, äh, ja, für jeden Euro, sag ich mal, fünf Pfennig geschenkt kriegst, das ist schon was.
0: Na, ja ja, gut, für jeden umgesetzten
2: Euro kriegst du ja fünf Pfennig geschenkt. Das ist ja quasi... Wie so ein Unternehmensboost, auf jeden verdienten Euro fertig geschenkt, ist schon Wahnsinn,
3: finde ich. Also ich glaube eher, dass es weniger die Regierung als die Börsenkurse waren, die da festgedigitiert nee, nee, der also Umrechnungskurses sind. Der
2: Umrechnungskurs, der war ja festgesetzt. Das war ja, der war ja vorher schon drei Jahre lang festgesetzt, den
3: kannte man. Ja, der wurde ja der tatsächlich hat... von der
2: Europäischen Zentralbank festgesetzt.
3: Ja, er wurde ursprünglich festgesetzt und dann hat er sich doch natürlich entwickelt. Nee. Also der fangen, sich wir mal da, nicht entwickeln. fangen wir mal damit an, dass der Euro auf dem ECU basiert und den gibt es seit 1979. Das so ECU. Ja, das ist so ein Vorgängermodell. Wenn wir das jetzt auch noch. Das könnten wir mit einer <lacht> eigenen Sendung, glaube ich, bewürdigen. Mhm. Ähm, ja. Und mit der Euro-Einführung natürlich halt auch so Ersparnisse dann nochmal um 50% halbiert wurden. Das ist halt der, der Grund, warum manche halt meckern, dass halt ihre Altersvorsorge mit dem Euro eingedampft wurde. Ähm, ja, schwieriges Thema. Ja, aber im Grunde wurde ja nur die Zahl halbiert.
2: Ne? Der Wert war ja quasi der gleiche. Ja, war ja das? Ja, doch. Das, das ist ja das, was ich meine. Die, diese fünf Pfennig, die waren ja natürlich quasi weg.
3: Weil die waren, genau, die waren weg. Ja, Und das ist halt auch so das, was die Leute immer glauben Im Moment äh, so, auch noch Der Euro-D-Mark-Umrechnungskurs Der ist immer noch festgeschrieben Weil die D-Mark die, die halt runter vom Markt ist Und die Leute haben halt so Festgefahrenes Bild im Kopf Die starke D-Mark Die aus dem Wirtschaftswunder Da war's, das war noch richtig Kaufkraft, da, da hast du noch was Für dein Erspartes bekommen Soll ich mal so ein paar Zahlen vorlesen? Ja, bitte. Ich habe auch ein paar. <lacht> 4,17 Dollar. 3,99 Dollar. 2,01 Dollar. 1, 1,76 Dollar. 1, 1,76 Dollar. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
2: Ja, das ist, äh, wie der Euro
3: erstarkt ist und den Dollar aufgeholt hat im Umrechnungskurs, oder? Nein, das ist, wie die D-Mark im, äh, im Vergleich zum Dollar abgebaut hat. Also Einführung 1960 Ah, okay. War, da war eine D-Mark 4,17 Dollar. Ja. So, Jetzt bin ich halt hingegangen und habe geguckt, 1998 äh, ähm, so, äh, dass das die, die, dass ich aber auf die Achter gegangen bin. Also 1986 ist das halt schon in äh, nur acht Jahren schon wieder weniger geworden. Wir sind jetzt bei 3,99 Dollar nur noch. So, jetzt, jetzt geht's weiter. Ähm, dann 1978 nur noch 2,01 Dollar. Und 1. Zehn Jahre weiter mhm. hast du halt nur noch 2,01 Dollar. 1. Krass. Ja. ja, 1988 dann 1,76 Dollar. 76 Umrechnungskurs. 1998 1,76 Dollar. 76. Also nochmal 1,76 Dollar. 76. Sprich, seit der Einführung ist die D-Mark gar nicht mehr so stabil gewesen. Also die ist schon im, hat im Wert weiter verloren die ist tatsächlich auch Schwankungen unterworfen gewesen. Und ab 98 kriegst du heutzutage kaum noch so Zahlen. Dass du das. Deswegen
2: ja, ja klar, weil die D-Mark ja dann äh, quasi abgeschafft worden ist. Ne? Also ja, genau. Du, äh, Aber ist interessant, weil äh, immer dieser Tenor ja ist, der, die D-Mark war ja besser, da konnte man sich viel mehr von kaufen. Ist ja Bullshit dann. Ne? Ja. Hat man ja in Zahlen jetzt. Ja. <lacht> ist ja verrückt.
3: Und sie wäre halt ähm, auch weiterhin weniger wert gewesen, der, oh, ich gucke, wie hieß er denn, ähm, Martin Blessing, der war 2011 der Chef der Commerzbank, also das würde was heißen, hm. der ist Chef von einer Bank, der hat Ahnung von Geld, ja, sonst gut, wäre aber, er dort nicht Chef. Aber
2: Commerzbank, die haben ja auch in äh, Dingens hier investiert, aber egal, ist ein anderes Thema. Hey, du,
3: <lacht> ist, ich glaube, der hat mehr Geld auf dem Konto, als du und ich zusammen in einem Jahr verdient. Ja, locker. <lacht> ja, also, naja, ich sag mal so, der hat alles richtig gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Der sagt aus, ohne den Euro würde die D-Mark heutzutage um 30 Prozent teurer sein. Eben weil da dieser Abwärtstrend weiter war. Und ja. wir wären auch ganz hart in die Wirtschaftskrise reingesteuert. Und da sagt ich, nicht ich, das sagen führende Wirtschaftsexperten.
2: Ja, das ist auch das, was ich häufig mal gehört habe. Und äh, was auch gerne dann als Argument den Leuten an den Kopf geworfen wird, die sagen, oh, früher mit der D-Mark war alles besser. Und ja. es gibt ja halt die Zahlen, ich habe noch äh, andere Zahlen zur so Inflationsrate, was mhm. dann mit dem einspielt, was äh, du jetzt gerade gesagt hast. Die Inflationsrate lag nämlich vor dem Euro immer über drei Prozent. Also so knapp an der drei Prozent, über zwei aber auf jeden Fall. Oh, gut zu wissen, weil das sagt ja auch, also ja, wäre es weiter das so ist ja genau. Und äh, das heißt, die Inflationsrate ist die Teuerungsrate, die Lebensmittel, alles wird immer drei äh, Prozent teurer jedes Jahr. Und das war mit dem Euro dann wirklich bis zum Schluss, jetzt bis vor Corona war die Inflation, wir sind ja fast in der Deflation gekommen, weil ja. der Euro so stark war einfach gegenüber allen anderen Währungen. Und äh, das, ist, das sagt ja schon was. Das ist ja im Grunde spielt das genauso in dem rein, was du gerade sagen wolltest. Ja,
3: ja. ja das, das, das sind wirklich so Faktoren. Der, die Inflation wäre auch mit der D-Mark gekommen. Und vielleicht ja, und sogar noch härter. Noch härter, genau. Ja. Ah, also ganz genau kann man es nicht sagen, aber dadurch, dass halt, äh, da, ich habe keinen Lehrstuhl für irgendwie äh, Wirtschafts- ja, äh, ja. und äh, Finanz-Blah. Ähm, denn ich habe mal so auch so, ich glaube, Ans Ansgar Belkte, das ist, der ist, der ist Prof an der Uni Duisburg. Mhm. Duisburg-Essen, der hat halt auch solche Sachen vorausgesagt. Man ähm, ähm, ja, also muss
2: sagen, man kann das alles natürlich jetzt nicht mehr nachprüfen, weil äh, wir haben keine Parallelwelt, wo es nicht den Euro gab. Aber ja. äh, wenn, man, ist es halt, wenn man die Berechnungen, die Graphen, die Entwicklung einfach so weiterführen würde, wie sie waren, ähm, wäre es halt so gelaufen. Und wer weiß, was nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion passiert wäre, ja. wenn wir die ganzen... Ähm, Länder drumherum alle einer eigenen Währung gehabt hätten, dann wäre wär die D-Mark ja noch weiter abgestürzt. Das ja. Ist ja klar.
3: Also, wir können ja auch mal gucken, was passiert wäre. Ich habe ein paar Sachen mir rausgesucht oder möchtest du noch was dazu sagen, wie es nee, wäre, also wenn wir Das, kein war, Ort, jetzt, das war jetzt
2: mit, äh, das, was also ich, ich dazu noch hatte.
3: Ich habe nämlich noch ein bisschen was dazu gefunden. Was wäre denn, wenn ähm, wir. Halt jetzt die D-Mark zurückholen würden. <lacht> und das finde ich Populisten, interessant. Wie ja. führende Populisten das gerne mal ähm, ja, anprangern. Wir holen die D-Mark zurück, dann wird alles ja, wieder besser. Wird,
2: war das nicht sogar im AfD-Parteiprogramm drin? Ja, ja,
3: also in, in, es gab ja doch mal diese D-Mark-Partei und ich meine, die ist unter anderem auch in der AfD aufgegangen. Ja, ja. Und dementsprechend ist das halt auch so ein Ding, yay das wird alles besser. Ja, Schitte ist. Hier, so Angst ich habe Angst, gabelte und auch Thomas Lux, der hat so einen Sitz an der Uni Kiel, also auch Wirtschaftsexperten, also die Leute haben Ahnung. Die sagen so, nee, nee, also worum wir schon sagen, die Schwierigkeit mit der d wäre, es wäre wohl alles um 30 Prozent teurer geworden. Wenn wir jetzt die Markt zurückgehen würden, würde wahrscheinlich alles um 50 Prozent teurer werden. Also auch so 30 bis 50 Prozent. Ja. Die 30 Prozent sind gesetzt. Es geht bis zu 50 Ja, und die Kosten
2: allein noch mal eine Währung aus dem Boden zu stampfen, Man ja. muss ja wieder die Druckerpressen alles anschmeißen. Das, die
3: Währung äh. haben wir ja schon. Diese Kosten haben wir schon getragen für den Euro. Theoretisch sind ja auch noch irgendwie so... 5,77 Milliarden D-Mark im Umlauf. Teilweise vermutet man sogar, dass die im Ausland gebunkert werden. Ja. Ähm, ein bisschen wäre ja noch da. <lacht> Aber ähm, das Problem ist so auch unter anderem, was keiner beachtet, wenn wir jetzt auf die D-Mark wechseln würden, würden wir den Euro so dermaßen entwerten, dass alle <lacht> ihr Geld aus dem Euro rausziehen würden, in die D-Mark investieren würden. Bäm, geil, die D-Mark ist richtig was wert. Falsch. Ja Muss ja,
2: muss ja dann, ne? Als ja, stärkestes ja. Land müssten wir das ja alle machen, weil wir ja die neue Währung hätten.
3: Oh, da, geht's, ja. da geht's irgendwie los, das ist ein zweischneidiges Schwert und das schneidet nur in eine Richtung in kaputt. Ähm, ja. Also, das, der Euro wäre am Boden, D-Mark mega geil, falsch, denn mit dieser richtig harten D-Mark könnten wir zwar Mega günstig importieren, wovon man immer so munkelt, warum die Leute so gut glauben, dass es alles mit dem D-Mark so viel besser wäre, weil man damit so richtig günstig halt neu im Ausland einkaufen konnte. Ja, ja das aber, ist ja
2: das, was man früher immer so hatte, ne? aber du hattest ja vorhin schon gesagt, dass das äh, über 50, 60 Jahre
3: sich ja quasi... Ähm, äh, ja, aber wir wir gehen ja. jetzt davon aus, dass Deutschland rausgeht aus dem, aus, aus dem Euro rein in die D-Mark. Genau. Sie haben ein ganz anderes Verhältnis. So, jetzt äh, verraten wir mal, wer sich immer gerne als den Ex Exportweltmeister krönt. Ja, ja, die Deutschen. Ja, und weißt du, was richtig scheiße ist für Exporte? Ja, äh, harte D-Mark. Das macht es ja. nämlich fürs Ausland richtig teuer, in D-Mark zu kaufen. Ja, Umrechnungsgebühren und sowas. Ne? Ja, nicht nur das, sondern du musst halt hohe Preise zahlen. Ja. Ne, schwacher Dollar, hohe D-Mark. Du musst halt die D-Mark-Preise dann in Dollar bezahlen. Das, das ist richtig beschissen für den Export. Wir haben 2018 das mal gehabt, dass der, Dollar, dass der Euro über den Dollar gestiegen ist. So, zack, sofort alle die Gewinne zurückgefahren haben. Alle sofort Prognosen angepasst. Gewinne werden kleiner, weil es für, äh, für den Export richtig bescheiden ist. Mhm. Mhm. Und dann ist da noch was, der, du erinnerst dich daran, war ja richtig günstig im Ausland einzukaufen, ne? Ja, das, genau. Ja, wird es dann nämlich auch. Wir haben ja gesagt, die Leute, die, die ziehen ja ihre Gelder aus dem EU, also aus dem Euroland, äh, äh, aus der Eurozone ab, rein nach Deutschland. Sag mal, wer, wer, wer hat denn so richtig schöne Schulden bei Deutschland?
2: Äh, ja. Griechenland? Kriegt, ja, also du bei beides Beispiel Union, ne? ja.
3: Können wir, können wir komplett knicken, kriegen wir nichts von zurück. Erstmal ist dann die, der Euro ja um 50% weniger wert, sprich wir kriegen halt 50% weniger von dem zurück. Die Verträge belaufen sich alle auf Euro. Das heißt, ja, wir kriegen halt ja auch eh nur Euros zurück. Also wir können die nicht nachverhandeln, also nachverhandeln ja. so sagen, ja, wir hätten jetzt aber gerne den, die, genau die Summe in D-Mark, da würden die sich ja nie darauf einlassen. Die würden sagen, guck mal hier, das sind festgeschriebene. Ne? Und da würden wir so richtig gekniffen sein. Da würde, die, da so, Das sind ja Knebelverträge, die die Deutschen damals mit den Griechen ausgehandelt haben. Für die ja. Deutschen, so da richtig. Da müssen wir ja auch geil. noch
2: überreden im Grunde. Also, ähm, ja.
3: Die, das die, ist die ist Griechen ja... sind ein Pakt mit dem Teufel <lacht> eingegangen. Ähm. Das ist nämlich das Ding, das ist ja, warum viele
2: sich die D-Mark zurückwünschen, weil äh, ja diese ganzen Niedriglohnländer und Krisenländer und sowas, also ich äh, habe natürlich vorher auch mal ein bisschen gegoogelt, pro, Kontra Euro und sowas, und wenn du da auf diese harten ähm, liberalen Wirtschaftsseiten kommst, da steht ja dann immer, dass die Krisenländer äh, ja den Euro schwächen. Steht nicht warum oder wieso oder weshalb das passiert, das steht einfach nur, die sind schlecht für den Euro. Und da fragt man sich, hm, warum ist das denn eigentlich so? Und Wenn du da ein bisschen tiefer reinkommst, dann kommst du halt dahin, dass die halt nur so hohe Schulden haben, wegen tatsächlich der äh, Währungsunion, ähm, mussten die sich dann das Geld natürlich bei den reicheren Staaten leihen, ne? Frankreich, Deutschland, Großbritannien und sowas, ne? Großbritannien natürlich auch, zwar nicht in Euro, aber da haben sie sich auch Geld geliehen, und die haben dann aber natürlich Zinsen extrem hoch gesetzt, weil sie es ja. konnten, weil sie die einzigen waren, wo die sich natürlich jetzt noch Geld leihen konnten, weil die hatten ja keine Staatsbank mehr, die einfach Geld drucken kann, sondern ja. mussten das in Europa erwirtschaften. Das gehört mit zur Währungsunion dazu. Aber die haben jetzt so heftige Zinsen darauf geschlagen dass es von vornherein klar war, dass die es niemals
3: zurückzahlen können. Das war ja schon komplett dämlich, das zu
2: machen. Ja.
3: <lacht> Und also mal abgesehen davon, dass die ja auch ihre Wirtschaftsbücher frisiert haben, kommt das halt dann noch dabei, dass halt die Kondition für diese von vornherein einfach nur, ähm, naja. Es war diese, ein Märchen.
2: Es war einfach ein ja. Märchen. Das war also, nichts
3: Reali Reales. Das war ein Märchen. Wie sagt man das denn? Also die waren halt schon... Äh, ähm, ja, ich, wir fallen immer nur die englischen Begriffe gerade ein, rigged against favor und, also sie waren nicht, ah genau, sie waren nicht zu deren Gunsten ausgelegt, im Gegenteil. Und ja, dann, und das kann man sehen, wie man will, ne? also wenn die Griechen es damals schon gecheckt
2: haben, dass die sowieso niemals zurückzahlen können und da irgendwann sowieso nur Schuldentilgung passieren muss, dann haben sie alles richtig gemacht, also <lacht> muss man ja sagen. <lacht> ich glaube, bei aktuellen Status ja, das kann die Griechen
3: eine andere Meinung.
2: Ja, also jetzt in der retro äh, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, dann muss man ja auch wirklich einfach sagen, war es von vornherein klar, dass das, dass die es niemals zurückzahlen konnten. Das ist einfach halt ah. so. Also, Tut leid, wenn ich mir jetzt mal wiederhole. Aber ähm, ja.
3: und du musst halt dann auch im Gegensatz dazu sehen, dass die starken Wirtschaftsländer halt total davon profitiert haben, dass der durch diesen, die Schwächung des Euros die ordentlich exportieren konnten, ne?
2: Das ist ja keine Schwächung. Dadurch, dass die den Geld gedient haben, haben sie ja damit den Euro sogar gestärkt und konnten damit nach Asien, USA, China und sowas exportieren. Dadurch wurde der Euro ja stärker, dadurch haben die mehr Geld verdient. Deswegen also, ist es jetzt auch gar nicht schlimm. Es ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Das sind nur Peanuts, die wir den Griechen, Italienern anbieten. Ich, ich glaube, du
3: benutzen denselben Begriff für verschiedene, ähm, tatsächlich für verschiedene Reaktionen. Also weil du okay. halt den, den Euro ja damit halt schwach hält, insofern, dass der Wechselkurs halt nicht über die, äh, den Dollar hinausschießt und somit also, halt
2: die Ja, ja, klar.
3: Die ein, no. Das ist mein Punkt. Die, weil dann, dann die würdest Amerikaner, du natürlich,
2: da würdest du Exporte natürlich verdrosseln, weil für die alles teuer wird und für die Chinesen und so. Ja, ja. Richtig, ja. das klar, wollte ja. ich damit sagen. Nee, also hier
3: wir, ja. schön Wirtschaft angekurbelt dadurch, dass wir halt durch den vermeintlich schwachen Euro gut exportieren konnten nach Amerika, nach China. Ja. ja, und ähm, ja, im Gegenzug sitzt äh, Griechenland da jetzt auf ähm, Luxusjachten, die verkauft werden mussten.
2: <lacht> ja, gut.
3: Ja, ja, der, der wird
2: sich auch zeigen, wohin das alles geht. Ich ähm, ja, bin mir ziemlich sicher, dass es in den nächsten zehn Jahren komplette Schuldenschnitte geben wird.
3: Ähm, ja, aber ist jetzt mal so gesehen, wir könnten ja jetzt mal einfach so hingehen und uns so irgendwie, ich sag mal, einen Bunker oder so kaufen. Dann bauen mhm. wir da schön so eine Bitcoin-Farm rein und dann lassen wir es uns also richtig gut gehen. Ja, ach äh,
2: ja, der Bitcoin. Ja. Das ist auch so ein anderes Thema.
3: Das ist ganz eigentlich. Das ist halt auch, das ist auch da mega stark, weil unheimlich viel Schwarzgeld dort. Wie auch ja, halt halt, genau, Kunstwerke und, und auch ganz ja, viele ja. Sachen.
2: Das, sind das für Schwarzgeld, das Schwarzgeld ist halt ein Problem und der Bitcoin steht wirklich jeden Tag so kurz vor dem Aus, weil sobald ein großer Staat oder die Europäische Union, USA hier oder so sagt, nein, unser Geld wird nicht mehr in Bitcoin getauscht, dann werden alle anderen mitziehen und dann ist dieser Bitcoin nachher gar nichts mehr wert.
3: Ja, oder sobald Elon Musk sagt, Tesla akzeptiert keinen Bitcoin mehr.
2: Ja, das war ja schon.
3: Nachdem er seine Bitcoins verkauft hat. Ja, genau. Also er manipuliert dort so richtig hart, also wirklich hart den Markt, verkauft seine Bitcoins, zu dem Höchstpunkt sagt dann, Tesla akzeptiert keine Bitcoins mehr, brumms, kompletter Einsturz und dann konnte er richtig günstig wieder einsteigen. Mega Typ, ist... mega
2: Typ. Ja, der, der weiß, wie es geht. Ja. Der weiß, wie man Twitter und äh, ja. eine Trading-App auf dem Handy benutzt und äh, ja, was macht heißt auch damit so... am ja.
3: Manipuliert den Mann <lacht> ja. Mega gut Weißt du, wer auch den Euro hat? Wer? Ja. Der Hersteller meines heutigen Getränkes So, was trinkst du?
2: <lacht> du schießt immer
3: <lacht> Gut <lacht> Ich muss
2: ja. mal gucken, ob ich erwarte, der Hersteller dass meines Getränkes überhaupt den Euro hat Ich glaube Hm
3: Weißrussland hat bestimmt den Euro nicht <lacht>
2: So. jetzt wirklich, also ich habe das Getränk aus dem Asia Markt, deswegen kann es wirklich gut sein, dass er äh, nichts, kein Euro ist. Produced in. Willst du gucken und ich tease weiter? Ah ja, es hat nicht den Euro.
3: Es ist okay, gut. Aus Jamaika und aus dem
2: United Mega. Kingdom.
3: Mega, ja. geil, Jama ja. Ist Raus ja. aus Babylon, wir gehen wo der Hand wohnt.
2: Cool, oder? Ich habe Old Jamaica Ginger Beer hier mit. Made with authentic root ginger from Jamaica. Moment! Seit,
3: <lacht> seit 1988. Das hatten wir doch schon mal. Echt? Ja. Yeah. Nee, da genau das. Ich glaube, ja. Das, oh, Jamaika, das ist so das, was ich getrunken... Das ist, ja gut, das. Dann ist doch schön. <lacht> das ist eine ähm, ne amerikanische Bekannte, trinkt das unheimlich gerne. Die hat das halt auch auf, im Urlaub auf Jamaika getrunken. Und als die das entdeckt hatte, dass ich davon Sechserträger sechser dann nochmal geholt hatte, die war total happy, ich würde das nicht wegtrinken. Ich dachte hey, wenn es dich happy macht, trink. Es ist dafür da, getrunken zu werden. Die war super ja. begeistert. Und das, ich bin mir 100% sicher, dass es das... Welches ich auch hatte. Das Gut, bin ja gespannt. Dann ja, also ich, ich sage jetzt nichts. Du hast anscheinend keine ja. akuten Erfahrungen. Ich sage nichts, um dich da ähm, zu spoilern. Also ähm, güldene Dose
2: mit ja. oben und unten so einem leicht schwarz-dunkelbraunen Rand. Da steht dann Original Recipe nochmal drauf, das Originalrezept. Dann sind äh, mit diesem goldenen Hintergrund. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre es eine Gegenlichtfotografie. So Palmen ja. äh, in Schattierungen. Und da steht dann, dann in Jamaica Ginger Beer noch drauf. Sieht richtig fesch aus, muss ich sagen. Ja. Die Rückseite nicht so, weil die ist wirklich wie ein Buch. Da ist komplett <lacht> in 50 Sprachen die Inhaltsangaben und sowas. Aber die Vorderseite ist echt fantastisch. So, ich freue mich drauf. Ginger
3: Beer. <lacht> Fiery Jamaican Root Ginger, richtig? Äh, Moment. Authentic, wo Ginger steht hier. Na, aber das ist halt diese rote Schrift, Old Jamaican, dann das schwarze ja, genau. Schwarz Ginger ja, und ja, 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 die hatte ich auch. Unten halt diese goldenen Palmen. Ui, das riecht ja wie wie
2: ein bisschen. Was? Äh, Im ersten. Aber, nee, nee. Okay, ich, ich habe mich, hab mich zurück. wieder Oh ja, da ist aber. Das ist gut, Ingwer. Eieiei. Ei. Ja. Also ich habe jetzt zwar die Nase komplett drüber in
3: den Zug genommen. Das äh, ist sch brennt schon leicht. Also das, 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 das gut, hat gut irgendwann hatte ich nämlich auch so das Gefühl, als ich das erste Mal gerochen habe, das riecht nach dem krass. guten ingwer. Und nicht wie dem ingwer
2: 15 Gramm Zucker sind da drin, das finde ich krass. Ja! Oh, ja man muss man muss ja irgendwie gegen irgendwann ankommen. Ne? Das hilft ja nichts.
3: Gut, ich nehme mal Habe ich tatsächlich auch aus dem im Asia-Import gehabt?
2: Ui, eieiei. Das ist ja süß.
3: Ich hätte jetzt eher gedacht, da geht die Luxie ab, da geht richtig Geschmack, aber.
0: Mhm. Ja, süß ist
3: es auch gut.
2: Ah, ist das erfrischend. Also es prickelt richtig geil auf der Zunge. Hast also, du so eine, so eine leichte Schärfe ist da schon drin? Mhm. Aber äh, die wird wirklich in der Sekunde, wo du die Schärfe schmeckst, einfach von. 5 äh, Esslöffel Zucker ausgelöscht wieder.
3: Hier brennt, Zack, Zucker drauf mhm. wir, wir machen Karamell oh, oh, Aber wirklich erfrischend Ist mega gut, ne? Das ist schon oie, oie. Wenn das so richtig kalt aus dem Kühlschrank kommt
2: Ja, kommt's Und ui. Äh, Alles so ein Sportler-Drink, ey Wenn du da einen Marathon gelaufen bist Und dir dann eben mal 50 Gramm Zucker reinballern kannst
3: was ich das Gefühl habe, ist, dass das, das schmeckt so, wie wenn, wie so, das schmeckt, wie Strand sich anfühlt.
2: Oh, das am Strand so, wenn du jetzt doch in der Sonne gelegen hast, ey. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Da kannst du dafür ja töten. Aber wirklich, ist, im, im Rachen äh, merkst du den irgendwann dann doch. Ähm, ja. Da kommt er an, aber das
3: ist total erfrischend, irgendwie. Vor allem, du merkst auch, dass da, da, da der hat einen guten Geschmack, der, der schmeckt auch nach was Ordentliches, der der hat Punch, der ist da, der ist präsent, der versteckt sich nicht, aber ja. das das, also, das wirkt erfrischend, das macht richtig, das macht Laune. Ja, auf jeden Fall. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Ähm, also ich habe jetzt gedacht, als ich 50 Gramm Zucker gesehen habe, okay, wow, es ähm, riecht ein bisschen nach irgendwas, merkst du aber nachher nichts davon. Aber das ist wirklich eine richtig tolle Komposition. Also, den Ingwer merkst du einfach, du merkst diese Schärfe auf der Zunge. Ja. Und jetzt auch, ich äh, habe es mal ein bisschen abgesetzt, die Dose. Ähm, wenn sich die Süße ein bisschen verzieht, dann hast du diese, diese frische Schärfe, das ist ja fast wie, wie so, äh, ja, geht schon fast in die Richtung Fischerbands oder sowas. Ne? Das, hat, das hat man ja auch, diese Frische auf der Zunge nachliegen. Ja. Ähm, das ist cool, ey. Also das wirklich, 40 Grad am Strand geht mir so ein Ding eiskalt aus äh, ja, weißt du, Aber Sonnenbrille Sonne? auf,
3: eine ne Dose frisch aus, ne, aus der Kühlbox, die natürlich gefüllt ist mit Eiswürfeln, holst du die Dose da raus ne, und, und hinter der Sonnenbrille stehst du am Strand und guckst den Mädels beim Volleyballspielen zu. So, also, so habe ich das Gefühl, so schmeckt das. Das schmeckt so richtig mm. echt geil nach... Nach Meer, nach Urlaubsfeeling, nach. Also auch so, so, so Sonne, die ja brennt. Das kommt dann halt irgendwie mit dem. Ne? <lacht> Ginger ja. mit. Ne? Aber auch so ein bisschen wie, wie Füße, die im, im heißen Sand stecken. Ne? So. Also irgendwie hat das was, finde ich auch. Ja. Also finde ich gut, wenn dir das auch so gut gefällt. Hätte ich aber auch gar nicht gedacht.
2: Krass, das muss man echt mal ausprobieren. Aber auch wirklich genau das. Äh, ich meine, ich hatte doch auch schon mal ein Ginger Beer, was nicht so geil war, aber das hier, gut, ey, schön, wenn der Ingwer da so durchkommt. Das ist genau das, was ich immer sage, wenn da Ingwer draufstehen muss, dann
3: muss ja auch irgendwie die Zunge ein bisschen brennen. Und er muss richtig durchkommen, also ich habe also auch irgendwas schon gemerkt, so, dass das oh, so, das, das schmeckte dann so nach die Italien und nicht Ganzen und dann war ja. es halt mit viel Zucker angemischt und halt hauptsächlich war der Ingwer-Geschmack dafür dafür das Image, weil Ingwer so ein bisschen halt gerade im Gespräch ist, weil soll ja auch gesund sein und ist auch mega exact. gesund bestimmt. Yeah, super. Ja, super. Aber weil es halt gerade so im Gerede ist, springt man da hinten auf den Zug auf und jeder hat es mal gelesen, irgendwo in der Apothekenschau. Also packen wir <lacht> das jetzt als neues Geschmacksrichtung äh, in unsere Red Bull-Dose zum Beispiel. So. Ah, Ah, da kommen wir jetzt zu dir? Wir oder kommen dem näher, also wir, sind, wir sind noch nicht richtig. Ja, ähm, ich habe tatsächlich einen Red Bull dabei. Ist ja Österreich, die haben ja auch einen Euro. Ist aber kein Ingwer, es ist Black Orange. Oh, Black Orange? Ja, ich, ich erwarte Also ich kenne
2: Schwarz-Orange, kenne ich nur, wenn die äh, ein bisschen länger standen. <lacht>
3: <lacht> Dann kenne ich die schwarz Orange. Ja. <lacht> So leicht nicht auch, aber ja, 9, gut. 9,2 Gramm Zucker <lacht> auf 100 Milliliter. Ähm, oh. Ist halt die Organics-Reihe, das ist ja alles mega bio, das ist ja total gesund und so. Ach, ich muss ja. googeln. <lacht> es ist tangy und natural, was auch immer tangy und natural bedeuten soll, aber das sind halt so Sachen. Ähm,
2: <lacht> ja, ja, ich weiß. Design, so spricht mich,
3: ja, ja, Design spricht mich mega an, weil Schwarz... Und Orange finde ich immer eine geile Kombi, finde ich super. Aber ich traue dem Red Bull nicht. Ähm, <lacht> aus Zutaten, ey, alle 100% natürliche Herkunft, Bioerfrischungsgetränk mit natürlichen Aromen, äh, Pflanzenextrakten, Kohlensäure und Bittergetränk. Das, ist, das sind jede Menge Sternchen an den Inhaltsstoffen. <lacht> und alle sagen aus biologischer Landwirtschaft, ja, wir haben Tiger tag Tank. Tengi. Steht wohl für scharf Aber es ist kann, so, kann da, passt so. Der, das, da passt der Bulle auch dazu ne? der, Dieses aufsteigende Börsenkurse Aufsteigende Eurokurse
2: Ah ja, dieser silberne Streifen, der so quer durch die Dose ist Das ist der aufsteigende Börsenkurs dabei, wa? Ja?
3: ja, genau das ist das Weil mit der Rick bull aktie <lacht> und äh, RB Leipzig geht es immer nur nach oben Mit dem Unentschieden ausgeschieden, aber hier geht es nach oben <lacht> ja. Alter, Fuschel am See. Der ja, Fusch am See. Ich alles Schlimmes. Ey, wie ich, Wer weiß, was. Das, oh, komm. Aber Lift ist in Blau und natürlich mit. Ja, ja. Mit dem
2: Stier. Das ist auch dieses Red Bull Blau von ja, Die sind ja immer bei denen so.
3: Okay, 3, 2, 1. Ich erwarte, dass Sie Red Bull trinken, Mr. Bond. Okay, das erinnert mich an irgendwas. Es riecht auf jeden Fall nach Orange. Es riecht nach irgendeinem Orangen-Süßkram.
2: Mhm.
3: Wonach riecht das? Ach, wonach riecht das? Woran erinnert mich das? Das erinnert mich an irgendwas. Ja, Calippo oder sowas. Irgend ähm, äh, so ein... Oder Split, irgendein Orangeneis. Ich trinke mal rein. Ja, da kommt mehr. Ich warte einfach nur, ich warte nur noch da, darauf, dass ein Holzstiel im, in der Dose rumschwimmt. <lacht> Damit der richtige Geschmack ist. Ne? Äh, original, original. Echt, einfach nur das Eis genommen, eingeschmolzen, ein bisschen Kohlensäure aufgesprudelt, ab in die Ach. Dose. Auf, krass. Es ist... Black Orange, also ja, es schmeckt leicht süßlich, es schmeckt halt wirklich wie dieser, ja, orangig, ja, nicht ganz, nicht wie die süßen Orangen, die richtig schön reif sind und zum Auspressen, sondern so ein bisschen, so ein bisschen Black.
2: <lacht>
3: Was ist denn Black? Ja, frag den Tengi. <lacht> frag den Tengi, ja. Pasteurisiert, ah ja. Ich weiß nicht, aber überhaupt... da, da, da ist ja dann... Hallo? Das ist ja eine reine Limo, da ist ja kein ähm, Koffein drin, ne? Ach so, ja. Ich suche es gerade. Die muss ja jetzt
2: auch gesund werden, die müssen ja, auch ja. auf dem Markt aufspringen. Deswegen Bioprodukten.
3: So ja. EU- und nicht-EU-Landwirtschaft. Ja. Aus biologischer Landwirtschaft. Ja, ach komm, ey. Ja, ja. Karamellzuckersirup. Aus biologischer Landwirtschaft, Ja, so war. Karottensaftkonzentrat aus biologischer Landwirtschaft. Ah, klar. Ja gut, okay, das ist nichts Wunder. Äh, wer weiß, was krass ist. Also es schmeckt orange, es schmeckt wirklich so schon stark nach dem Eis. Ja. Ey, Nimm die Dose, säg sie so oben auf, steck den Stiel rein, pack das Ganze ins Gefrierfach. <lacht> <lacht> ne? Ähm, es schmeckt gut. Das gefällt mir tatsächlich sogar. Also dafür, dass das hat mich halt im Aldi so angelacht. Und ich dachte mir so, komm, ja gut, dann nimmst du mal einmal Red Bull mit. Es äh, hat sich echt aufgedrängt. Ist quasi von alleine in die Nike. Hey, aber wenn es so schmeckt? ist doch jetzt gar nicht
2: so schlimm. Ne? Ja,
3: das ist halt das Schlimme. Ich wollte nicht, dass es schmeckt. Ach so. Und es ist herrlich unaufgeregt. Es schmeckt nicht zu süß, obwohl halt 9,2 Gramm Zucker nicht wenig sind. Und ja, pff. Ja, wie du sagst, so ein bisschen die, die, die Ökoschiene. Das ist halt für, ja. für, ich sag mal, Patrick Lindner-Wähler, die dann halt Formel 1 gucken.
2: <lacht> Christian Lindner, meinst du? Patrick
3: Nein, ich, ich stehe dazu. Patrick Lindner <lacht> aus dem ZDF, ARD. Ja, ist, ist tatsächlich der Schlagerstar. Mutantenstadel. Also ja, sag mal so. Das, der Fankreis, der Fankreis von diesem Getränk, der mag die beide. <lacht> ich bin heute wieder dabei, mich wirklich mit jedem Akzent anzulegen ne? Ja,
2: das ist aber ganz gut kann man, man kann immer sagen, das passiert einfach Das ist kein gezielter Akzent oder so, falls es jemand doof kommt
3: Ja, das kannst du Also dafür, dass da jetzt kein Koffein drin ist Da kann ich das mir jetzt ganz gepflegt, ganz in Ruhe hier reinziehen ist gerade praktisch, das, dann kann ich heute Nacht nicht, nicht wie sonst immer sagen, ja, gut, heute habe ich wieder eine Dose, da kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen. Ja, mal wieder. Aber nö, die kann ich jetzt reinziehen. Das ist eine Limo, 250 Milliliter. Ja, gut, da kann ich mir auch ein Niveau kriegen, auf auf eine Tribüne setzen mit und äh, meine FDP-Fahne äh, wedeln. <lacht> ähm. Okay, ja. ich will gar nicht mehr viel dazu sagen Ich habe glaube ich jetzt genug Leute beleidigt
2: Also ja, aber, ähm, Muss man zwar probieren, wenn man Orangengetränke jetzt mag Oder
3: hm. Kann man gerade vorbei Beides Also wenn du wenn, wenn du so Orangenimo magst Dann ist das gut also Ich finde es für mich persönlich Ich mag diese Fanta-Mandarine nicht so sehr und ja. ich bin immer dann, die sieht, ich, also gut, gibt es ja heutzutage nicht mehr. Fanta gibt es ja nicht mehr mit Zucker. Ne, ich kaufe eine Kiste Fanta und stelle so fest, so drei, vier, fünf, sechs Flaschen. Ja, ach, die halbe Kiste ist voll. Fanta mal, Mandarine, na, klasse. Mhm. Ne, so ist es nicht. Das, so schlimm ist es nicht. Es schmeckt jetzt auch nicht wie so eine 0815 Fanta. Also es ist schon, man merkt schon, dass, dass sich einer Mühe gemacht hat, ein bisschen mehr als nur den 0815-Geschmack rauszukitzeln. Da muss man auch doch schon sagen, da hat Red Bull versucht, sich irgendwo auch abzusetzen. Ist jetzt, wie gehabt, nichts Wildes, schmeckt und ist gut. Also wenn du wirklich am Red Bull Stand stehst und ich habe letztens noch mitbekommen, irgendwie gibt es so eine, ich glaube eine Saturn-Launch. Und die haben dann halt auch so eine Red Bull-Theke. Also so ein Uh, statt einer Bar ist in dieser Lounge Dann halt eine Red Bull Theke Mega weird Aber wenn du da stehst und halt Irgendwo ist die Red Bull Theke und du brauchst was zu trinken Und du weißt, du magst halt Orange, dann kannst du das Ding trinken Kannst du gut machen okay. Passt gut, wirkt erfrischend Ist ähm, schön zitrus Orange äh, Kombination der Geschmacksstoffe Passt gut Es ist halt auch ein bisschen süß ist so eine grunde Mischung. Wie gesagt, nichts Wildes, eckt mit niemandem an, aber hat halt auch so seinen eigenen Charakter im Abgang. Das äh, vielleicht, vielleicht ist das der Holzstil.
2: Genau, das wird der Holzstil sein. Ja gut, äh, dann bleibt uns ja fast gar nichts mehr als zu sagen. Machen wir Deckel drauf. Machen wir Deckel drauf. Ne? Und wenn ihr Feedback-Foods habt, dann könnt ihr uns erreichen unter flaschenverboten.gmail.com oder Wenn ihr aus Fuschel am See kommt, dürft ihr uns auch schreiben bei Facebook oder Twitter. Genau, das geht auch noch. Und ja, empfehlt äh, uns euren Freunden. Äh, wir, die, ist scheißegal, welches Podcast-Programm die haben. Scheißegal ist, ist, die welche. War scheißegal welche Freunde und welches Programm die haben. Genau. Ist Wie egal, ob einer KVP wählen oder nicht. Ja, die genau. Das auch ist nämlich die das Grün Ding. Wählen. Das ist nämlich das Ding, wenn die FDP wählen, dann haben die wahrscheinlich ein iPhone und dann könnt ihr aber sagen: Ja, die sind aber auch bei iTunes, das ist überhaupt kein Problem. Hört ihr die mal an, die sind cool. Das geht. Und das und sind... geht. Uns ist das dann auch egal. <lacht> okay, ähm, Boomer. Weil bis er zu dieser Folge ist, hat er über 70 Episoden gehört äh, und bis er gemerkt hat, dass wir uns so leicht über die FTP gerade lustig gemacht haben. <lacht> Da wird er uns schon lieb gewonnen haben. Oder sie.
3: Bleib, die ma, die ma, wa, warten wir mal ab, was äh, der Christian Lindner uns beschert. Der Patrick Lindner, meinst du? Auch der. <lacht> auch der. der Patrick Lindner macht Mutantenstadel, Christian Lindner macht äh, Ampel. Äh, Ampelstadel. Ja. Oder, oder Ampelmutanten. Man weiß es noch oh, nicht. Ampelmutanten ist gut. Ampelmutanten. Den <lacht> muss ich bemerken. Okay, hier habt es zuerst gehört. Die Ampelmutanten ja. machen jetzt Regierung. Es war mir wie immer eine Freude, Matze. Ja, mir auch Wir schnürfen nächste Woche wieder in eine Dose rein Ja, ich hoffe doch Dann verabschiede ich mich Und überlasse dir das letzte Wort Oh, ja. das perlt <lacht> Ja, da kann
2: ich mich nur anschließen weil mir perlst auch schön kohlsäureig cool hier Und ich wünsche und noch einen schönen Tag, wo immer ihr jetzt auch seid. Tschüss.
1: Tschüss. Ja. Okay. Was hier? Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlauben. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Na wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist hier? Wo ist the latest shit? Die werden 100 Jahre alt nächstes Jahr. Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es noch nicht. Bauhaus. Was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Kann ich, noch, ich kann mich noch daran nicht mehr erlauben. Das, das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Wo ist hier? wo ist the latest wo ist shit? Inspiration. Wo ist die Inspiration? Wo ist die Inspiration? Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi, <lacht> die hat Dose gesagt? <lacht>